0: Herzlich willkommen, Lukas hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Laurent Amann. Im Gespräch verrät er uns, was er von seinem damaligen Pferd als Neunjähriger gelernt hat, wie er mit seiner Feinfühligkeit richtig umgeht und warum wir alle noch viel achtsamer und liebevoller mit Tieren umgehen sollten. Laurent Amann ist Autor des Bestsellers Mein Hund hat eine Seele und die geheime Seele meines Hundes, Verhaltensbiologe, Tierkommunikator und schamanischer Heiler. In der Öffentlichkeit ist er unter dem Namen Tierflüsterer bekannt. Er trainiert Tierbesitzer, ihr Haustier mit mehr Intuition zu erziehen und schafft neues Bewusstsein für die Gefühle und Seele der Tiere. Auch bringt er Menschen die Botschaften der Tiere näher und wie sie uns dabei helfen können, glücklicher und gesünder zu leben. Darüber hinaus berät der Halter von Nutztieren und Betreibern von Landestierheimen, Naturreservaten, Zoos und anderen großen Tiereinrichtungen darin, gesündere Lebensbedingungen für ihre Tiere zu schaffen und ihre Bedürfnisse von Körper, Geist und Seele ganzheitlich zu erfüllen. Laurent studierte Verhaltensbiologie in Luxemburg sowie Frankreich und arbeitete mehrere Jahre als Verhaltensforscher an der Universität Wien. Er ist Autor von über 30 publizierten Fachartikeln, Tierflüsterer mit eigenen Beiträgen im ORF auf news.at und RTL Luxemburg sowie mit seiner Arbeit in zahlreichen Medien des deutschsprachigen Raums bekannt. Tierflüsterer Laurent lebt derzeit an der Côte d'Azur in Frankreich und reist für seine Arbeit in den deutschsprachigen sowie internationalen Raum. Laurent, herzlich willkommen im Überflieger-Podcast. Schön, dass du hier bist. Dankeschön, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Äh, Laurent, stell dich doch bitte kurz einmal noch vor. Sag uns, wer du bist, was du tust, damit
1: wir uns alle ein Bild von dir machen können. Genau, also mein Name ist Laurent Ammann. Ich bin Franzose. Ich glaube, das wird sich noch raushören während <lacht> dem Podcast. Ähm, und ich bin als Tierflüsterer und schamanischer Heiler unterwegs. Das heißt so in einem Satz, ich helfe den Menschen sein Tier zu verstehen, vor allem die Gefühlswelt und die Seelenwelt der Tiere und ich begleite den Menschen auch auf seinem spirituellen Weg.
0: Ja, sehr sehr schön und eine schöne Arbeit, auf die wir noch ein bisschen zu sprechen kommen im Rahmen deiner persönlichen Reise, die dich natürlich zu diesem Punkt heute hingeführt hat. Nun, du warst bereits als Kind sehr feinfühlig und hattest Schwierigkeiten,
1: dich in die Welt zu integrieren. Wie hat sich das für dich damals geäußert? Ähm, wie das sich geäußert, also in der Schule hatte ich immer so Probleme, ich hatte da wirklich keinen Zugang gefunden zu den Kindern, was mich aber eigentlich nicht so sehr gestört hat, ähm, Ich ging einfach zur Schule zum Lernen, dann ging es wieder nach Hause in den Garten Schnecken sammeln. (lacht) Also ich war da sehr ähm, naturbezogen von klein an. Ich hatte das ähm, große Glück, dass mein Großvater auch sehr naturverbunden ist und wirklich, wir waren immer ähm, im Garten zusammen die ähm, Schmetterlinge schauen, die Raupen schauen, alle kleinen Insekten schauen, ähm, Rosen, Pflanzen. Also wirklich immer dieser Zugang zu Natur war schon sehr stark davon von klein an.
0: Mm, sehr schön. Das heißt, du hast nicht unbedingt gelitten jetzt, weil du mit Gleichaltrigen oder auch jetzt Schulkameraden, Kameradinnen nicht dich wirklich verbinden konntest, sondern du hast einfach deinen... Weg in der Natur gefunden und natürlich so auch ausleben können. Oder gab es auch Momente, wo du schon auch Schwierigkeiten hattest, weil du so feinfühlig warst und eben wirklich auch dieses Gefühl hattest, wow, ich gehöre da gar nicht dazu.
1: Also ich glaube, das kam eher im Nachhinein, wo ich im Nachhinein erkannt habe, oh je, ich bin eigentlich geflüchtet. Eigentlich bin Mhm. ich von dieser Menschenwelt in die Tierwelt ähm, geflüchtet. Als Kind war es mir nicht so aufgefallen, da dachte ich ja, also ich habe die Schule gehasst, aber ich ging halt hin, ich habe gelernt und eben danach war ich im Garten oder später hatte ich mein Pferd und habe ich halt Stunden mit dem Pferd verbracht, aber im Nachhinein ist mir wirklich bewusst geworden, dass das eine Flucht war, also wirklich diese Flucht von der Menschenwelt, wo mein Sensibelsein nicht wirklich ähm, anerkannt wurde, auch nicht gern gesehen wurde. Und eben in die Tierwelt, wo aber genau das ein ein großer Segen war für mich. Hm,
0: Ja, und inwiefern hast du das für dich erlebt, dass es nicht gerne gesehen wurde? Ich meine, Feinfühligkeit ist natürlich etwas, was dir heute, wie wir noch darauf zu sprechen kommen, auch sehr, sehr dient in deiner Arbeit als Tierflüsterer. Aber damals als Kind war es gewissermaßen eine Fähigkeit, die du entwickelt hattest, wie viele Kinder aber sie wurde nicht wirklich gut geheißen. Und warum wurde die nicht gerne gesehen? Also wie hast du das für dich erlebt?
1: Ich glaube, es war einfach, also allgemein als Junge, der sehr feinfühlig ist, das passt nicht ganz. Und die ähm, Schulkameraden hatten sich auch schwer, irgendwie in Kontakt zu treten mit mir. Also ich war gar nicht, dass ich da ähm, von den anderen geschlagen wurde oder runtergemacht wurde, das wirklich überhaupt nicht. Aber es war auch kein Zugang. Es war eigentlich als wäre ich komplett ähm, unsichtig gewesen.
0: Okay, okay. Ja, also wie eine andere Sprache, die du gesprochen hast. Oder eben, wie du sagst, für allem auch für die männlichen Vertreter nicht nachvollziehbar. Wie kann man als Mann so feinfühlig sein? Da muss genau. man doch ganz andere Dinge können und mögen und über ganz andere Sachen sprechen. Ja, so mhm. natürlich die gesellschaftliche Vorstellung oder auch Normen, genau. die wir oft gepresst werden. Nun, Du hast es schon gesagt, heute siehst du deine Feinfühligkeit natürlich aus ganz anderen Augen. Du nutzt sie für deine Berufung. Und wenn du zurückblickst auf diese Zeit, wo du dann dich in die Tierwelt geflüchtet hast, gab es andere Schlüsselentscheidungen, die du aufgrund der damaligen Feinfühligkeit und eben auch diesem Gefühl, ich passe, nicht in diese Welt gefällt hast? Gab es irgendwelche negativen Entscheidungen, die du für dich gefällt hast, die vielleicht nachträglich auch ähm, so nicht mehr hätten gefällt werden können oder gab es positive Entscheidungen, wie du schon gesagt hast, zum einen eben, dass du dich in die Tierwelt geflüchtet hast?
1: Genau, das eine war wirklich, dass ich in die Tierwelt geflüchtet bin und da war ich wirklich willkommen mit meiner Feinfühligkeit. Also ich habe begonnen zu reiten, da war ich neun Jahre alt mhm. und ich habe sehr schnell gelernt zu reiten und bin auch sehr schnell ähm, sehr schwierige Pferde geritten, ähm, wo kein anderer klar kam damit, die gefährlich waren, die sehr ängstlich waren, die aggressiv waren. Und mit mir hat es immer perfekt geklappt. Also ich hatte dann irgendein Problem mit diesen Tieren und ich denke, das war eben auch wegen der Feinfühligkeit. Natürlich bin ich auch gut geritten. Also dieser Teil von der Theorie vom Reiten habe ich sehr schnell integriert, aber ich hatte zusätzlich diese Verbindung mit dem Pferd sofort. Und das war eben dank der Feinfühligkeit. wo Ich ja. weiß, das Pferd ist gerade ängstlich, ja, dann liebe ich es einfach in der Ängstlichkeit, wo es ist. Es ist ja gerade aggressiv, ja, dann respektiere ich einfach die Grenzen, die es mir setzen will. Das ist wirklich, wo diese Feinfühligkeit mich enorm geholfen hat. Ich wusste, wie es dem Pferd geht ähm, und dementsprechend konnte ich dann auch ähm, reagieren und nicht nur ähm, Pferdetraining, wenn das Pferd das macht, musst du auf den Knopf drücken und das und das und das. Sondern wirklich ja dieses Feinfühlige, dieses Wissen, wie geht es dem Tier, was braucht das Tier jetzt von mir?
0: Richtig, richtig. Nun, du hast schon gesagt, mit Feinfühligkeit alleine wird man aber nicht zu einem Spitzenreiter und das in sehr kurzer Zeit. Was waren andere Faktoren, die dazu geführt haben, dass du eben auch die Theorie des Reitens sehr, sehr schnell in die Praxis umsetzen konntest oder umgesetzt hast?
1: Ich denke, das ist einfach eine Welt, die mich immer fasziniert hat. Und da, wenn ich motiviert bin, etwas zu tun, dann geht es auch. <lacht> in der Schule, wenn ich nicht motiviert war, zum Beispiel Geschichte, da war ich so unmotiviert und ich habe auch nichts gemerkt. Aber in Mathematik, ich war einfach begeistert von der Mathematik und das habe ich einmal gelesen und konnte es schon. Das ist wirklich bei mir diese, wenn ich etwas mag, lerne ich es schnell. Und ich war immer begeistert von dieser ganzen Tierwelt und wie das funktioniert. Ich denke, deswegen habe ich auch sehr schnell gelernt. Deswegen kam ich auch so schnell ähm, weiter in dem Bereich.
0: Ja, ja. interessant. Also das Interesse an an der Sache selbst, was dann eben dazu geführt hat, dass du durch die Inspiration auch motiviert warst, natürlich auch die nötigen Schritte umzusetzen, weil Reiten ist... Ein Sport wie jeder andere, da muss man natürlich auch die Kontinuität an den Tag legen. Training ist wichtig, die praktische Umsetzung natürlich auch, die Verbesserung der Technik und üben, üben, üben.
1: Ja, und ich denke beim Reiten ist auch, man muss sich selbst kennenlernen beim Reiten. Das wird ja heutzutage, sind ja sehr viele Coaches schon, die mit Pferden arbeiten, wo das Pferd ein Spiegel von einem selbst ist. Die bekommt dann ein Pferd hingestellt und man sieht, dass das Pferd in eins zu eins spiegelt. Und ich denke, es ist ein wichtiger Teil, immer wenn man mit einem Tier umgeht, nicht nur beim Reiten, auch wenn man einfach nur einen Hund zu Hause hat oder eine Katze, dass man sich immer wieder erkennt im Tier. Es ist nicht nur das Tier, das sein kleines Leben führt, es ist auch nicht nur ein Spiegel, sondern es ist ein gutes, guter Mix von beiden. Man kann sich immer erkennen im Tier und das Tier hat aber auch immer seinen eigenen Weg, dass es geht. Mhm. Und wenn man beginnt, sich zu erkennen im Tier, zum Beispiel jedes Pferd, das man reitet, ist nervös, ja, dann könnte es sein, dass ich selbst nervös bin. Und dann geht es nicht darum, das Tier zu trainieren, sondern mich selbst zu trainieren, mit meiner eigenen Nervosität mal klarzukommen. Und Vorteil vom Tier ist, du kannst ihm nichts vorspielen. Du kannst nicht tun, als wärst du entspannt, aber du bist nervös. Das kommt beim Tier nicht an. Mhm. Das spürt, was tief in dir los ist. Und darauf reagiert das. Und wenn du versuchst, das irgendwie zu umgehen, da wird das Tier ähm, keinen Zugang zu dir finden, weil es wird dich gar nicht verstehen. Und es wird dann entweder auf Distanz gehen oder dich wirklich so viel nerven eigentlich, bis du dann wirklich diesen blinden Flag bei dir anschaust und auch mal zulässt.
0: Ja, Ja, eine sehr, sehr wache und natürlich auch bewusste Betrachtungsweise, die du jetzt als Tierflüsterer dir natürlich auch angeeignet hast und mehr als viele andere verstehst. Nun, du hattest es bereits angesprochen, mit 15 Jahren hattest du Kontakt oder auch eine sehr, sehr innige Verbindung zu einem höchst aggressiven Pferd und irgendwo hat es gut geklappt zwischen euch beiden und du hast natürlich jetzt als Erwachsener rückblickend sehr, sehr viele Erkenntnisse, was diese Erfahrung anbelangte, aber welche Erkenntnis hattest du damals als 15-jähriger Laurent, der diese tiefe Verbindung hatte zu diesem höchst aggressiven Pferd, mit dem niemand umgehen konnte, dass niemand reiten konnte und da kommst du als Jugendlicher und irgendwie scheinst du zu funktionieren. Was hat das bei dir ausgelöst und welche Erkenntnis hast du damals gewonnen?
1: Genau, so also das war mein eigenes Pferd. Ich habe begonnen zu reiten mit neun und mit 15 habe ich dann endlich mein eigenes bekommen und wie du gesagt hast, das war wirklich ein Pferd, das wirklich gefährlich war. Also es ist nicht nur ein wenig aggressiv oder nicht sehr nett, also wirklich ein gefährliches Pferd, aber Ich habe sofort eine Verbindung gefühlt zum Pferd. Irgendwie habe ich meine Eltern überzeugen können, dass wir es kaufen. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. (lacht) Aber irgendwie haben sie zugesagt. Und ich habe so viel durchgemacht mit diesem Pferd. Aber es war alles sehr lehrreich. Und ich denke, ein großer Punkt war, jede gängige Erziehungsmethode hat mit dem Pferd nicht geklappt. Das ging einfach. Also alles, was ich bisher gelernt habe, wie man ein Pferd reitet und wie man mit einem Pferd umgeht, hat mit dem Pferd nicht geklappt, weil es wurde dann sofort aggressiv. Sobald du ein wenig Druck gemacht hast, kam eine enorme Aggression entgegen, wirklich gefährlich aggressiv. Und ich habe da wirklich gelernt, okay, ich muss das anders tun ich habe mit Bachblüten gearbeitet. Das war das allererste Mal, dass ich mit Bachblüten in Kontakt kam. Ich habe nicht ganz daran geglaubt, muss ich sagen, dass ich diesem Pferd jetzt drei Tropfen am Tag gebe und dann ist es wie ausgewechselt. Aber es war wirklich so. Also das hat seine drei Tropfen bekommen, drei morgens, drei abends. Und das hat das Pferd mal ansprechbar gemacht. Und dann kam der ganze Beziehungsaufbau. Und eben, da habe ich alles, ähm, ich würde schon sagen, erfinden müssen selbst, selbst herausfinden, wie kann ich das jetzt tun mit dem Pferd, welchen Weg kann ich da gehen. Und wenn ich jetzt im Nachhinein betrachte, das ist ja schon einige Jahre her, ich denke, ich habe mit meinem Pferd diese anderen, sage ich mal, Erziehungsmethoden aufstellen können, die ich immer noch nutze, wenn ich mit Pferden arbeite. Und ich habe aber auch sehr viel für mich lernen können, weil das war ein Pferd. Es war wirklich gefährlich, aber wenn man es genau betrachtet, es wurde nur aggressiv, wenn ich ihm seinen Freiraum weggenommen habe, ähm, wenn es zu etwas gezwungen wurde, das es nicht machen wollte, das ihm nicht entspricht. Und das ist etwas, das ich von meinem Pferd lernen konnte, dass ich nicht zulasse, dass man mir meine Freiheit wegnimmt, dass, man, dass ich nicht zulasse, ähm, ja, dass ich in etwas reingedrückt werde, das mir einfach nicht entspricht.
0: Ja, ja.
1: wichtiger denn je,
0: ne? <lacht> Diese wichtiger <Lektion>. denn je. <lacht> <lacht> ja, da sieht man einmal, alles, was passiert hat, immer auch eine aktuelle Relevanz, Ja, vielleicht auch Jahre später. Ja, ja. Nun, obwohl deine Lebensaufgabe früh offensichtlich war, bist du zuerst trotzdem den klassischen Weg des Studiums gegangen und später hast es dann aber trotzdem abgebrochen und hast dich als Hundetrainer selbstständig gemacht. Nun, was war der Auslöser, dass du schließlich doch deinem Herz gefolgt bist und was machte dir dabei am meisten Mut? Hattest du irgendwelche Vorbilder, die dich durch ihren Erfolg motivierten oder gab es, andere Einflüsse, die dazu geführt haben, dass du diesen mutigen Schritt auch wirklich umgesetzt hast?
1: Also ich glaube, zuerst mal der ganze Universitätsweg, den ich gemacht habe, der war auch wichtig, war auch gut, dass ich ihn gemacht habe, aber einfach, als ich dann in der Doktorarbeit war und diese pure Forschung, es hat mir einfach einen, einen Sinn gefehlt. Ich habe mit Papageien gearbeitet, das war eine sehr spannende Arbeit, aber am Ende des Tages war immer, was bringt das jetzt? Das weiß ich, dass dieser Papagei eine Mülltonne aufmachen kann. <lacht> ist spannend, <lacht> aber bringt mir nichts, bringt dem Papagei nichts und bringt, bringt halt auch der ganzen Menschheit nicht viel. Ja, das also das ist wirklich ein Teil, der mir gefehlt hat. Und ich wollte immer mit Tieren arbeiten. Und dann, okay, ein anderer Weg wäre zum Beispiel Hundetrainer zu sein. Und das war nicht so leicht, mich zu ähm, überzeugen, die Ausbildung zu machen, weil in Luxemburg und in Frankreich ist Hundetrainer wirklich sehr, also hat keinen großen Wert. Das ist eigentlich, wenn du nicht viel machen kannst im Leben und nicht weißt, was du tun sollst, dann kannst du halt Hundetrainer noch nicht dabei sein. <lacht> also es ist wirklich, leider ist das so, es ändert sich. Aber damals war es noch wirklich so, das ist so die, ja, die Arbeit, wenn du nichts weißt, dann wäre er halt Hundetrainer. Ähm, aber ich hatte das Glück, dass ich sofort eine sehr, sehr gute Ausbildung gefunden habe in Österreich, die komplett auf gewaltfreies Training basiert. Und das war äh, neu für mich. Und ja, ich habe mich angemeldet und eine Woche später oder so ging es dann los schon mit der Ausbildung. Mhm. Und dann in der Ausbildung selbst habe ich wirklich erkannt, ja, das macht mir wirklich Spaß und das ist schon, was ich machen will. Mhm.
0: Und trotzdem, du hast es angesprochen, hast du natürlich auch ein großes Maß an Überwindung gebraucht. Weil vor allem, wenn du weißt, gut, ich entscheide mich jetzt möglicherweise für den Weg, der als ein Weg für, naja, sag es mal, auf den Punkt gebracht, Versager angesehen wird, das äh, braucht natürlich auch äh, ein Quäntchen Verrücktheit oder eben auch innere Sicherheit oder Mut vor allem. Und was würdest du dann sagen? Was, was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, mir ist es egal, was andere über diesen Beruf sagen, zumal du ja nicht von Anfang an wusstest, gefällt es mir oder nicht, und ich springe sozusagen ins kalte Wasser.
1: Ich denke, es war einfach eine innere Stimme, die mir gesagt hat, das habe ich zu tun.
0: Okay.
1: Aber es war nur das. Es war nicht, dass ich jetzt große Vorbilder hatte, das war nicht der Fall. Ähm, es war auch nicht, dass das jetzt ein Traumberuf war, seitdem ich Kind war. Ich habe es ja immer auf Pferde trainiert, aber mit Hunden gar nicht. Ich glaube, das war einfach so eine innere Stimme, die gesagt okay, das, das ist jetzt zu tun, aber auch wissend, es, ich werde nicht dort stehen bleiben. Ich werde jetzt nicht Sonntagmorgen mit meinen Gummistiefeln am Hundeplatz sitzen und einem Menschen beibringen, Sitz zu machen mit seinem Hund. Ja. Ist natürlich wichtig, aber ich denke, ich wusste relativ bald, ja, das ist einer der Schritte, die ich machen zu tun habe, aber ich werde noch weitere Schritte machen, ich werde dann noch weiterkommen.
0: Okay, und hast du diese Vision, also die weiteren Schritte damals schon gesehen, gewusst, verinnerlicht oder war es mehr so ein Wissen, es ist jetzt ein Schritt auf einer längeren Reise, aber ich weiß gar nicht, wo die Reise hinführt?
1: Es ist eher das Zweite. Ich weiß, ich soll es tun, aber ich weiß nicht, wo es hingeht. Okay.
0: Okay, also mehr auf das Vertrauen, dass es irgendwie weitergeht und auch so dieser Überraschungseffekt oder diese Neugierde vielmehr auch. Ich bin offen für das, was kommt und ich weiß einfach im Innern, dass es weitergeht.
1: Genau so ist es, ja. Und es ist auch, ich war ja sehr unzufrieden dann mit der Doktorarbeit, die ich gemacht habe. Und ich wusste nicht, was ich, was ich anderes tun soll. Also mhm. Na gut, dann probiere ich das mal. Ich war sehr gut drin, es hat mir auch Spaß gemacht. Na ja gut, dann mache ich einfach weiter. Also auch wenn ich dann bis drin bin, einfach so kann, ja stimmt, passt eigentlich.
0: Ja, sehr schön. Ja, Laura, lass uns auf deinen Bestseller zu sprechen kommen. Nun, im Vorgespräch hast du erwähnt, dass es für dich selbstverständlich war, also mit anderen Worten, dass es so sein musste, dass dieses Buch geschrieben wird. Woher hast du diese Sicherheit gehabt?
1: Ja, das ist auch wieder diese innere Stimme. Ich sage nicht viel Neues. <lacht> ja, es ist einfach dieses Gefühl, es gehört sich so. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo das zu tun ist. Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich die Ausbildung machen muss. Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich dieses neue Produkt machen muss oder wo ich dieses Buch schreiben muss. Das kam immer wirklich von innen, diese, diese Selbstverständlichkeit. Jetzt ist der Moment. Was mhm. bei mir aber schwierig ist, ist, dass ich dann sehr oft, wenn ich es nicht sofort angehe, kommen alle Zweifel. So, nein, jetzt nicht und ich bin nicht gut genug im Deutschen, um ein Buch zu schreiben und wer wird das schon lesen und dann kommen all diese Zweifel. Und da habe ich einfach gelernt, dann mit der Zeit, okay, wenn so ein Impuls kommt, ich soll etwas tun, dann muss ich sofort tun, bevor okay. all diese Zweifel Zeit haben, ähm, zu viel Raum einzunehmen. Richtig. Aber normalerweise, richtig. wenn ich dann bis drin bin, dann klappt es eh. Aber ich muss halt wirklich ähm, gleich starten.
0: Okay, ja. Und ich glaube, das ist ein Ratschlag an die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, weil Impulse haben wir alle. Die Frage ist aber eben, folgen wir ihnen und was danach auftritt, die Zweifel, die Unsicherheit, jetzt ist kein guter Zeitpunkt, mir fehlt das Geld, mir fehlt die Zeit, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ja auch wieder universell. Und du hast etwas Interessantes gesagt, du musstest es lernen. Nun, wie hast du es gelernt, zu sagen, okay, ich setze jetzt einfach um? Weil die offensichtlichste, einfachste Methode ist immer, du weißt, was zu, was zu tun ist und tu es einfach. Aber wir wissen auch, dass wahrscheinlich 99% der Leute das nicht so umsetzen können. Das heißt, sie wissen es und wieder besserem Wissen setzen sie es trotzdem nicht sofort um und kommen dann in den Strudel der Zweifel, der Ängste. Wie hast du das gelernt?
1: Es ist... Ähm Seit der Doktor, also mit der Doktorarbeit relativ, ähm, war ich relativ schnell in Depression. Ähm, Das ist auch die Zeit, wo mein Hund zu mir kam und mir da sehr viel geholfen hat. Und das ist aber auch die Zeit, wo ich dann begonnen habe, an mir zu arbeiten, ähm, mit Coaches, mit Medium, mit ähm, Schamanen, mit alles Mögliche. Und alle, von all den Leuten habe ich eben viel gelernt und unter anderem auf mein Bauchgefühl zu hören und ähm, unter anderem zu wissen, einfach wie funktioniere ich und wie habe ich ähm, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Weil bei mir ist halt auch das andere extrem oft der Fall, dass ich zu viele Impulse habe okay. also ich würde alles lernen, alle Methoden lernen, die es irgendwie auf der Welt gibt und also alles, alles, alles tun und bei mir ist es eigentlich jetzt eher dass ich hören muss okay, ist das jetzt wirklich das Richtige für mich oder nicht und es ist eher nicht, dass ich mich abbremsen muss
0: mhm. okay Priorisierung, ja, ganz klar. Mhm. Interessant. Obwohl du dein Leben im Großen und Ganzen sehr früh in eine erfolgsversprechende Richtung gelenkt hast, bist auch du nicht um Rückschläge herumgekommen. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Einer davon war deine Depression und dann natürlich auch die Magersucht. Nun, Wie kam es dazu und viel wichtiger, wie konntest du sie überwinden?
1: Ähm, Das war ein bisschen die die Schwierigkeit bei mir. Ich war sehr gut in der Schule, ich war sehr gut in der Doktorarbeit und ich habe dann einfach funktioniert. Also man hat gesagt, mach das und dann das und dann habe ich es einfach gemacht. Und egal, ob das jetzt eine Stunde dauert oder zehn Stunden dauert, egal, ich habe einfach gemacht, 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 aber gar nicht ähm, auf mich gehört. Und dann habe ich vergessen zu essen äh, und dann habe ich mich falsch ernährt und dann habe ich mir keine Zeit für mich genommen. Dann habe ich auch gar nichts gemacht, das mir gefällt, sondern einfach nur was zu tun ist. Nicht äh, von einem Tag zum anderen, sondern es hat sich wirklich langsam ähm, etabliert.
0: Und wie konntest du diese Schieflage überwinden? Die Depression, eben
1: das, das falsche Essen und eben auch die, die Magersucht schlecht hindern. Also wie ich das dann überwinden konnte, das war dann dank meinem Hund. Dank meinem Hund bin ich darauf aufmerksam geworden. Und das ist mm. immer so, das lernt man ja, aber muss man muss selbst erfahren, um es zu glauben. <lacht> ähm, wenn man bis drauf kommt, wenn man bis selbst erkennt, was los ist, dann kann man es ja auch ändern. Und eben bei mir war es mit dem Hund, ich wollte einen großen schwarzen Königspudel, das war das einzige Kriterium, das ich hatte, Mhm. und wenn möglich aus Österreich, dass ich nicht zu weit fahren muss, um ihn abzuholen. Und dann habe ich eine liebevolle Züchterin gefunden, die genau den richtigen Hund hat, also alles perfekt, der Hund kam zu mir und hat vom ersten Tag an nicht gegessen. Hm. und das hat mich natürlich wahnsinnig gemacht, weil ich dachte, es geht nicht, ein großer Hund, also er wird groß, der muss sich gut ernähren, damit die Knochen stark sind, damit die Muskeln sich entwickeln und alles. Und egal, was ich ihm gegeben habe, ob ich ihm Tofu gegeben habe oder Fleisch <lacht> gegeben habe oder Soße noch drauf oder Käse, was auch immer, der hat nicht gegessen. Immer nur das Minimum, den er braucht, um halt nicht umzufallen. Hm. Und Irgendwann hat mein Partner mich halt darauf aufmerksam gemacht, so, das könnte etwas mit dir zu tun haben. Ähm, und da ist mir erst bewusst geworden, dass ich mich auch schlecht ernähre, dass es mir auch nicht gut geht. Und dann habe ich mir Hilfe genommen. Das ist das erste Mal, wo ich dann zu einem Coach ging. Und interessanterweise hat der Hund dann wieder gegessen. Und da ich doch aus der Wissenschaft komme, habe ich dann aufgehört mit meinem Coaching. Und dann hat der Hund nicht gegessen. Da war okay, das hat schon mit mir zu tun. Habe ich wieder begonnen mit dem Coaching, dann hat er wieder gegessen. Und das war ein ein Spielchen, das wir die ganze Zeit haben, wo er bei mir war. Er hatte immer wieder Phasen, wo er nicht gut gegessen hat. Und statt zu schauen, ob es dem Hund gut geht, habe ich gelernt zu schauen, geht es mir gerade gut bin ich im Moment in meiner Mitte oder bin ich wieder zu viel im Tun? Und dann habe ich es bei mir zuerst mal geregelt. Meistens war das genug, dass der Hund wieder frisst, aber manchmal auch nicht. Manchmal war es einfach wirklich eine Sache vom Hund und dann habe ich ihm helfen müssen, ähm, runterzukommen, sich zu beruhigen wieder.
0: Sehr interessant, ja, dieses Wechselspiel, das wir ja alle auch immer erleben mit der Außenwelt. Die Außenwelt ist ein Effekt oder ein Spiegel. Nun, Im Zusammenhang mit diesem Hund hattest du ja noch ein anderes Erlebnis, das sehr einschneidend war für dich. Also nämlich hast du mir im Vorgespräch alles erzählt, acht Jahre alt war und dann leider verstorben war, hattest du dir große Selbstvorwürfe gemacht und auch Schuldgefühle gehabt. Und geh doch bitte auch einmal noch einmal auf dieses Erlebnis ein und vor allem auch, wie du dieses Ereignis für dein persönliches Wachstum genutzt hast.
1: Also meinen Hund habe ich mit ähm, acht Jahren einschläfern lassen müssen und das war für mich wirklich eine schwierige Zeit, nicht mal so sehr dem Hund gegenüber, sondern mehr mir gegenüber, wo ich mir denke, ich bin Tierflüsterer, ich bin auch Heiler, das war auch die Zeit, wo ich sehr viel mit der Heilung unterwegs war, also schamanische Heilung und energetische Heilung. Und ich habe mir dann gedacht, ich schaffe es nicht mal, meinen eigenen Hund hm. länger am Leben zu halten als acht Jahre. Und ein Königspudel würde locker zwölf, vierzehn, 16 Jahre alt werden. Das ist schon eine sehr ähm, robuste Rasse, die wenig ähm, genetische Probleme hat. Und Also das war nicht leicht für mich, da zu sehen. Denn binnen einer Woche habe ich ihn gehen lassen müssen. Ja, dass ich da mit allem, was ich kann und allem, was ich weiß, ihm nicht helfen kann, wieder gesund zu werden. Und da habe ich auch einiges gelernt daraus. Und ich glaube, eine Sache ist, das ist mir wieder vor ein paar ähm, Wochen bewusst geworden, weil da habe ich einen Fisch verloren, auch sehr ähnlich, <lacht> <Okay>. sehr <lacht> oh, Weise, yeah. ähm, wo ich einfach diese komplette Hilflosigkeit gefühlt habe. Ich kann doch so viel, ich habe so viel Wissen, ich helfe so vielen anderen Tieren, aber mit meinem eigenen komme ich irgendwie nicht immer weiter. Und was mir da klar als, als Botschaft kam, ist, ich kann nicht über Leben und Tod von diesem Tier entscheiden. Ich kann ihm alle Energien zur Verfügung stellen, ähm, aber ich kann ihm nicht diese Entscheidung treffen, ob seine Seele jetzt diesen Körper verlassen will oder nicht. Und bei meinem Hund war einfach der Zeitpunkt gekommen, wo die Seele aufsteigen wollte. Er hatte alles erlebt, was er erleben wollte. Er hatte mir alles beigebracht, was er mir beibringen wollte. Und es war einfach der Moment, für diese Seele zu gehen. Ja. Und eben beim Fisch war es genau gleich, Es ist wirklich ein anderes Beispiel, aber das ist einfach viel rezenter, aber er war genau gleich. Auch der wurde von einem Tag zum anderen ähm, krank und mit allem Wissen, das ich habe, mit allen Geräten und allem, was ich habe, konnte ich dem ähm, auch nicht helfen. Ähm, also das war halt meine, meine Einstellung, ich kann ihm nicht helfen. Aber eigentlich konnte ich ihm helfen, weil ich konnte ihm den Raum erschaffen, dass er den Körper verlassen kann. Und beim Hund war es auch so. Ich habe dann mit ihm gearbeitet. Ich habe einfach mit ihm diesen Übergang geplant. geschaut, wie will er gehen, an welchem Tag will er gehen, in der Früh oder am Abend, welcher Tierarzt soll uns helfen kommen. Also wie ich da wirklich diesen Übergang wunderschön mit ihm ähm, gestalten konnte. Und das war eigentlich die Arbeit, die ich machen konnte und mein ganzes Wissen, mein ganzes Können, konnte ich genau dafür einsetzen.
0: Ja, wundervoll, ja, wirklich wundervoll. In dieser Akzeptanz zu sein, dass das jetzt einfach die Arbeit ist, die du bewusst und achtsam auch vollbringen kannst.
1: Ja, genau. Dann dann hatte ich aber mit dem Pferd, das habe ich auch gehen lassen müssen, aber das war schon ähm, über 30 Jahre alt, topfit bis zum Schluss, und dann hat es leider einen ähm, Hirnschlag gemacht. Und das war nicht so leicht zum Sehen, weil das Pferd konnte nicht mehr nach links drehen. Also das war einfach nicht mehr gespeichert, dass er es nach links drehen konnte. Es konnte nur noch rechts drehen, aber nicht mehr nach links. Aber es war sich gar nicht bewusst, dass es ihm nicht mehr so gut geht. Und das habe ich dann auch einschläfern lassen müssen, weil es war einfach viel zu gefährlich, es so weiterleben zu lassen. Wenn er sich hinlegt, es kann wahrscheinlich nicht mehr aufstehen. Die anderen Pferde haben bekommen, sehr böse zu werden zu ihm, es nicht mehr fressen zu lassen. Und ähm, das habe ich dann auch ähm, gehen lassen, aber da war es schwierig für mich, weil ähm, ich hatte immer dieses Gefühl, dass be- beim Hund war klar, der will gehen, beim mhm. Fisch war klar, der will gehen, beim Pferd, es wusste gar nicht, dass es ihm schlecht geht. Und das war auch ein enormer Rückfall für mich, weil ich halt dieses Gefühl hatte von Verrat, mhm. dass ich meinem Pferd, Verrate. Ich habe jeden Tag geübt, diesen Weg, den ich gehen muss, bis auf der Stelle, auf der Wiese, wo es dann eingeschläfert wird. Ähm, und ich habe immer so getan, ja, alles in Ordnung, passt schon, wieder einfach nur grasen, alles schön. Aber ich wüsste ja, aber eigentlich übe ich diesen Weg, wo es dann eingeschläfert wird. Hm. Und das war eine enorme Last für mich, dieses... Einerseits, ich kann ihm nicht sagen, dass wir einschläfern, dass ich es einschläfern lassen werde, weil es wird komplett in Panik geraten und dann da wird es ein Bein oder was auch immer. Ähm, aber es passt auch nicht, dass ich das Falsche sage. Also das war wirklich ein enormer Konflikt in mir, äh, an dem ich im, im Nachhinein auch sehr viel arbeiten musste, wieder mit Coaches, mit Schamanen, um das ähm, zu verarbeiten in mir. Mm-hmm. Und ich glaube, was da rauskam, das ist, der Tierarzt hatte mir gesagt, und der war wirklich ein sehr guter Tierarzt, voll in seinem Job, aber der hat mir gesagt, pass auf, sag ihm nicht, dass es eingeschläfert wird, weil es passt sonst nicht. Und ich habe es einfach genauso gemacht, wie der Tierarzt gesagt hat. Ähm, wenn ich es neu schreiben würde, die Seele wusste natürlich, dass, sie ein, dass das Pferd eingeschläfert wird. Mm. Und ich hatte es jetzt komplett anders gemacht. Ich hatte immer noch genau gleich trainiert mit dem Pferd, dass es hingeht, aber halt bewusst gesagt, ja, da gehen wir hin, da wirst du dann einschlafen, ganz relaxed, deine Freunde werden bei dir sein. Und ich glaube, das war eben der große Punkt. Das war wieder nicht Verrat dem Pferd gegenüber, weil das Pferd wusste eh, was los ist, aber es war Verrat eigentlich mir gegenüber, dass ich meinen eigenen Einstellungen und Bauchgefühl nicht treu war.
0: Richtig, ja.
1: Und das war so also ein richtiger Wachrütteln, wo ich seitdem, ja, das hat wirklich bei mir einen riesigen Schwung gemacht dann, mhm. dass ich jetzt noch mehr zu dem stehe, weil ich fühle und dass ich, ich mache es einfach.
0: Sehr schön. Ja, egal
1: was andere sagen und egal ob sie einen
0: weißen Kittel anhaben oder mhm. sonstige Uniformen, du genau. hörst auf dein Gefühl, weil du eben letztlich weißt, dass der Impuls und das höchste Gefühl, das du natürlich auch empfängst und das gilt für alle von uns, eine Richtigkeit hat, die kein Mensch erfassen kann und über der eben auch kein Mensch steht.
1: Mhm. Genau, ich glaube, manchmal kann man auch falsch liegen, ähm, aber es ist trotzdem... Trotzdem ein anderes Gefühl dann, auch wenn man dann falsch liest, trotzdem, ja, aber ich war mir wenigstens treu und man darf ja Fehler machen. Wir sind ja hier zum Lernen und wir werden immer Fehler machen. Aber es ist halt ein Fehler, den man sich selbst sehr viel leichter ähm, vergeben kann. So, ich habe auf mein Gefühl ge- geachtet und es, war, es ist trotzdem nicht so gelaufen, wie es hätte sollen. Ähm, es ist besser, damit umzugehen, als ähm, einfach mit dem Kopf zu entscheiden und dann sagen, ja, aber eigentlich mein Gefühl hat es eh richtig gemacht. Aber ich denke, das braucht dann auch wieder einiges an Arbeit an sich. Einfach, dass man diesen Unterschied machen kann. Kommt das vom Kopf? Kommt das von meinem Herzen? Also da muss man sehr selbstreflektiert auch sein, um diesen Unterschied zu erkennen.
0: Richtig, ja. Ja. Und dann gibt es immer die nächste Ebene. Eben solche Ereignisse, wie du es gerade geschildert hast, das uns wieder an die Grenzen bringt oder auch auf die Probe stellt. Hören wir wirklich auf unser Herz oder hören wir nur in gewissen Situationen auf unser Herz und dann, wenn es brenzlig wird, dann verlassen wir uns auf die Zurufe des Verstandes. Ja, Ein ewiges Spiel. Ja,
1: ja, ja.
0: ja wundervoll. Vielen Dank, dass du das so offen und ehrlich natürlich auch äh, mit uns geteilt hast. Und ich habe abschließend für dich auch noch ein paar Fragen, die du ganz spontan mit einem Wort, zwei Worten auch einem Satz und zwei beantworten kannst. Nun, die erste Frage ist, warum sollten alle Menschen noch achtsamer und liebevoller mit Tieren umgehen?
1: weil damit werden sie auch achtsamer und liebevoller mit sich umgehen. Ja, wow. Darf ich mehr sagen oder nicht? Natürlich, ja. klar. Ja, ja, natürlich. Du gesagt einen Satz. Ja, ja, genau. Das merke ich einfach in meinen Coachings, wo viele Leute zu mir kommen, wenn ich, weil das Tier nicht gut ist, aber eigentlich ist das Tier nur Spiegel vom Menschen. Und indem wir dem Tier helfen, wird der Mensch sich bewusst, dass er sich eigentlich selber helfen möchte? Ähm, ich glaube, deswegen meine Antwort. Wenn du dann gefühlvoller und liebevoller mit einem Tier umgehst, dann lernst du automatisch auch gefühlvoller mit, mit dir selbst dann wieder umgehen. Ja. Aber es ist leichter oft für die Menschen, über ein Tier zu fahren am Anfang.
0: Richtig, ja. Sehr kraftvoll, ja. Was macht die Hoffnung?
1: Im Moment ist das etwas schwierig. (lacht) Ich muss sagen, im Moment ist das manchmal wirklich schwierig. Ähm, Man muss einfach nur rausschauen, in die Natur schauen und sehen, dass trotzdem egal was ist, auch wenn man ein Tsunami wäre, auch wenn man ein Feuerbrand ist, es erholt sich jedes Mal. Hm. Jedes Mal erholt sich alles und beginnt entweder wieder von Null oder auf das, was noch da ist. Und es kann etwas Neues entstehen. Sehr schön.
0: Welche Emotion möchtest du in deinem Leben noch mehr erleben?
1: Ich glaube, die Emotion, also dieses Gefühl von äh, Unbeschwertheit. Hm. Ich steigere mich manchmal noch sehr ähm, ein in, ähm, mit meinen Kunden auch, wo es manchmal trotzdem nicht immer wunderschön ist, die Fälle, an denen wir arbeiten. Und da würde ich gerne noch mehr dieses Unbeschwerte selbst fühlen können und auch noch mehr weitergeben können. Hm. Sehr schön. Was schätzt du am meisten an dir selbst? Ich glaube, ich kann so lustig sein, mir egal, welche Situation gerade ist. Also dieses trotzdem Sachen nicht allzu ernst nehmen. Es ist Hm. ein bisschen ein Widerspruch jetzt zu dem, was ich davor gesagt habe. Aber es ist trotzdem ja dieses... ähm, ja, die Sache nicht allzu ernst nehmen und trotzdem immer schön dieses gesamte Bild sehen können. Hm. Sehr schön, ja.
0: Und letzte Frage. Welches Land würdest du liebend gerne zum ersten Mal bereisen?
1: Hm. Ich war schon in vielen Orten. Aber wirklich Land bereisen? Es wäre nicht wirklich Land, aber die, die Sandwüste wirklich okay. Okay. die wunderschöne Sandwüste das ist etwas, da weiß ich da muss ich hin alleine mit meinem Dromedar durch die Sandwüste sehr schön <lacht> das ja. wäre ein Traum
0: ja Laurent, <lacht> ja. ich bedanke mich herzlich, dass du hier warst ja, danke Lukas, danke danke, dass du dir diese Episode angehört hast ich wünsche mir von Herzen dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Wenn auch du deine Großartigkeit immer mehr zum Ausdruck bringen möchtest, dann besuche meine Webseite und hole dir meine gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde Deine Grenzen. Bis zum nächsten Mal und denk dran, in dir steckt Großartigkeit.